0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, Viernes de Cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 18 de marzo del 2022, ya listos con este gran equipo de producción para llevarle la información más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Por ejemplo, le comparto que ya inició el Festival del Quinto Sol, por lo que hablaremos de las actividades artísticas y culturales tanto en el Valle de Toluca como en el Valle de los Volcanes, que se estarán realizando durante este fin de semana y hasta el próximo 21 de marzo, donde sin duda la cosmogonía de nuestros cinco pueblos originarios que se tienen en la entidad mexiquense son los protagonistas. Asimismo, le informo que mañana 19 de marzo es el Día de la Artesana y el Artesano, por lo que en el Estado de México también se tienen programadas diversas actividades enfocadas a enaltecer y honrar el trabajo de maestras y maestros que con su labor fortalecen nuestra identidad y el orgullo por nuestras tradiciones. De igual manera, mañana 19 de marzo se cumplen 500 años de la Fundación de Toluca, por lo que charlaremos con Gerardo Novo Valencia, cronista municipal de la capital mexiquense, para conocer más acerca de Toluca la Bella a través de su obra literaria Toluca Herencias. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle, ya lo sabe, con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos!
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: Entérate,
0: la nota más relevante de la semana.
1: Y diversas zonas arqueológicas reciben a millones de visitantes en este equinoccio de primavera durante estos días y este fin de semana. En la siguiente nota conoceremos más acerca de las zonas más representativas de nuestra entidad, destacando que para este 20 y 21 de marzo muchas de ellas permanecerán cerradas, entre ellas la zona arqueológica de Teotihuacán, esto a fin de continuar con su preservación.
2: Despedimos el invierno con la llegada de la primavera a través del fenómeno astronómico llamado equinoccio, que este año entrará el 20 de marzo del 2022. Este suceso nos remonta a nuestros antepasados y, por ende, a las icónicas zonas arqueológicas que se ubican en el Estado de México. La más representativa, Teotihuacaca o la Ciudad de los Dioses, que se ubican al pueblo mágico de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides identidad del México prehispánico que presentó el arte más desarrollado entre las diversas civilizaciones de Mesoamérica con sus imponentes pirámides del Sol, la Luna, el templo de Quetzalcóatl motivo arquitectónico y de desarrollo que fueron sustento para ser declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Tenango del Valle se encuentra el Complejo Arqueológico de Tenango, construido en la meseta del Cerro de Tépetl. Destaca como el sitio en el que se sentaron los primeros habitantes del Valle de Toluca. En este sitio se puede admirar el monolito del Jaguar la zona del juego de pelota, el temazcal, la muralla y la estructura de la serpiente Llamada localmente el Cerro de los Ídolos, se ubica la zona arqueológica de Malinalco Este impresionante complejo prehispánico se remonta al esplendor de la cultura mexica este lugar se llevaba a cabo el ritual de iniciación para los guerreros Águila y Ocelote. El Caucali, el edificio principal de estilo monolítico, está labrado directamente en la montaña. Forma parte de los cuatro edificios más importantes del mundo en su tipo. Otras zonas arqueológicas que destacan en la entidad mexiquense son la de Tenayuca y Santa Cecilia Catitlán, en el municipio de Tlanipantla, Texcon 5 en el municipio de Texcoco, Guamango en Acambay, San Miguel Ixtapan en Tejupilco, o en Ixtapaluca, entre otras que pueden disfrutar las y los visitantes para vivir una experiencia Domex de, de historia y cultura. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez. Cultura
0: AMX cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala
1: Cinematográfica. Entrando en materia del séptimo arte esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense, le invitamos a conocer los detalles del ciclo de cine Primavera Documental, disponible por supuesto en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
3: ¿Qué tal amigos? Soy David Palacios y los saludo desde la Cineteca Mexiquense. El día de hoy les platicaré del ciclo Primavera Documental, una iniciativa del festival DocsMX. Comprende de siete documentales que van de un corte de investigación a lo deportivo, del drama a lugares entrañables.
4: El diablo no le gusta que nosotros bailen los pascuales.
3: Cruz, de la directora Teresa Camau, nos adentra a una comunidad rarámuri, que es despojada de sus tierras, viven desplazados en una ciudad, sin identidad y buscando desesperadamente justicia para poder regresar a su lugar de origen. Un México perro, el héroe verdadero, nos presenta la leyenda de la lucha libre, el perro aguayo. a través de sus colegas, familiares y enemigos, reviven sus triunfos y anécdotas, así como la gran herencia que le dejó a su vida nacional, retrato íntimo de tres personajes, una mirada a la vida y obra de, de Kenia, un artista guixárica. De Diego, un toreo de dinastía centenaria. Y de Arturo, un albañil que interpreta a Jesucristo.
5: Se suma al hecho de que estás jugando la vida, ¿no?
3: El gran salto. En 2013, Luis Rivera se consolidó como el mejor saltador mexicano de la historia. Ahora se prepara para ser el primer mexicano en llegar a los Juegos Olímpicos con estudios de doctorado, mientras se recupera de lesiones y de malos resultados.
6: Es el primer atleta en la historia, hablando de México, que consigue una medalla en campeonato del mundo. Comala,
3: un hombre se reencuentra con su dispersa y disfuncional familia para confrontar la historia de vida de su padre ausente.
5: Tenía que conocerlo a él. A el Jimmy. Giro ti, Polar, soy
3: yo. un viajero que escapa para encontrar la luz más pura, distante y uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza, las auroras boreales. perdiéndose en lo desconocido para encontrarse a sí mismo. Desde hace algunos años comencé a perseguir una de las formas visibles de la luz más puras y hermosas de este planeta. 499, un conquistador español del siglo XVI llega a México en pleno 2020. ...499 años después de la caída de méxico Tenochtitlan, ...en un entorno tan extraño como familiar... ...siendo testigo de la realidad del país.
4: Llegaste casi 500 años después... ...¿qué te trajo a nuestro tiempo?
3: No te puedes perder de estos grandes títulos... ...les recordamos que esta información y toda la cartera semanal... ...la pueden encontrar en nuestra página web... ...cineteca.domex.gov.mx... ...o en nuestras redes sociales... Nos encuentran en Facebook y Twitter como Cineteca Domex o en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy David Palacios y esto fue la recomendación de la semana.
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura edomex. En
1: la charla con... Amigos de Mexiquense Radio, gracias por continuar en sintonía. Y bueno, pues en el marco de los 500 años de la Fundación de Toluca es que hacemos contacto vía telefónica con el maestro Gerardo Novo Valencia, escritor, cronista municipal y por supuesto una voz autorizada para hablarnos acerca de la historia de Toluca. Estimado maestro Gerardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de que platiquemos acerca de nuestra generosa ciudad hoy, gran metrópoli.
1: Pues con el gusto de saludarle, justamente, ya lo decíamos usted, una voz autorizada para platicarnos acerca de la historia de Toluca la Bella. Y bueno, pues ¿por qué no nos va comentando un poco acerca del contexto histórico en el que se enmarcan estos 500 años de la fundación?
6: Efectivamente, hace 500 años dio inicio una nueva etapa o una nueva era en la historia de Toluca. Toluca es... Evidentemente más antigua que eh, 500 años, ¿no? Tiene una antigüedad mayor a 500 años, como lo demuestra la zona arqueológica de Calixtlahuaca y el Cerro Toloche, entre otros eh, testimonios arqueológicos. Pero eh, es indiscutible que hace 500 años se inicia una... Nueva era, como decía yo hace unos minutos, y pues así como la era del hielo, la era del bronce, la era medieval, la, la era renacentista, es un capítulo eh, que se adiciona a una larga cadena de sucesos, de acontecimientos que conforman eh, la historia toluqueña.
1: Así es, sin duda una gran historia la que nos precede para hacer lo que hoy justamente es la capitulación hospital mexiquense Toluca La Bella. Maestro, sabemos que usted tiene un libro llamado Toluquerencias, platíquenos un poco de esta obra literaria, ¿Cómo es que surge la idea de hacer Toluquerencias?
6: Bueno, mire, yo en 1967 novecientos sesenta y siete, ya yo vivo,
3: <risa> eh,
6: empecé a escribir sobre Toluca. Debo confesar que yo no sabía que lo que estaba haciendo era crónica. Eh, tiempo después descubrí que, que eran crónicas esos intentos de transmitir hechos que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, pues merecen quedar registrados en el imaginario colectivo, como se dice. Okay. Entonces, el título de Toluquerencias, pues es un arbitrario neologismo inventado por su servidor, en el que pretende hacer concurrentes eh, tres ideas. Toluqueño, bueno, pues eh, que somos por nacimiento o por vecindad habitantes de, de Toluca. ¿Herencia? Pues querencia es una inclinación afectiva que todos tenemos sobre el lugar donde nacimos o donde nos hemos formado. Y herencia, ahí todavía peor, es un atrevimiento sin hasta le cambiamos la, la ortografía, le quitamos ¿Sí? la H. Entonces, las tres ideas... Toluqueño, herencia y herencia, porque la herencia finalmente es lo que hemos eh, recibido de, de las generaciones anteriores y que lo arrastramos como una herencia, precisamente una eh, serie de valores que eh, apreciamos mucho porque vienen desde muy lejos en el tiempo. Entonces, ese es el título de Toluca Herencias. Son relatos que fueron publicados en un periódico local durante 50 años, <ríe> algo así. Se hizo una recopilación un tanto arbitraria porque no tiene un criterio antológico, sino más bien yo digo que fue como hacer una ensalada de ponle tantito jitomate, donde okay. ponle una, un poco de lechuga
1: okay.
3: y
6: quizá unas aceitunas y así como si estuviéramos haciendo una ensalada. Pues eh, yo diría que hay en el libro... Que tiene aproximadamente 47 o 48 artículos pues tiene como ocho campos de acción no están ordenados sino de acuerdo a su contenido pues podríamos decir que hay algunos que tienen que ver eh, con la vida cotidiana de Toluca ¿no? Eh, pasear por la avenida Villada las serenatas que ahora ya están en proceso de extinción están, sí. en, fase están en fase terminal <risa> sí. eh, eh, carnaval en Toluca que pues ahora se nos hace raro que hubiera habido carnavales en Toluca, pero los hubo. Eh, escuelas emblemáticas como la Escuela Soto. Otro segundo grupo podría ser el que comprende artículos sobre arte y urbanismo, ¿no? La pedrera, el arte cola, Toluca neocolonial, la obra pública, los monumentos, etc. Un tercer eh, grupo de artículos podría ser el que tiene que ver con. Pues, eh, noticias y con medio ambiente, eh, cuando el clima de Toluca era frío, porque ahora ya no es tan frío, a veces es un trópico total, <ríe>
7: tremendo. Sí, sí, sí. Eh,
6: pero hablamos de la última nevada registrada hasta este momento aquí en la ciudad, que fue el 10 de enero de 1967. Ok. Eh, pues tenemos eh, noticias del siglo XVIII, Quizá eh, los artículos que tengan que ver con siglos anteriores al al veinte, pues sí, podrían ser eh, más de historia que de crónica. Eh, no me tocó vivir los esos de 1700 y todos, aunque algunos creen que sí, los viví. No, ¿eh? Y tenemos algo de comidas y bebidas, el café de Don Pepe Lío, donde iba Fidel Castro y el Che Guevara la famosa cantina del San Carlos.
8: Sí.
6: Otro grupo podría ser el del comercio, nuestras legendarias eh, misceláneas, los servicios funerarios, cuando un cortejo fúnebre costaba dos pesos, y le daban a uno fosa, monumento, esquelas, tranvía, bueno, era una época que hasta convenía morirse, porque era muy barato. Eh, transportes y turismo, los las caravanas de trailers de turistas norteamericanos los hoteles, las líneas aéreas que aterrizaban en lo que ahora son eh, los campos de la preparatoria número uno, mucho de la vida universitaria en ese en esa bisagra icla UAM, la quema de libros, los cursos de verano las mascaradas y finalmente yo creo que hay otro apartado que tiene artículos sobre eh, recreación y deportes okay, eh, ¿sí? eh, sobre toros, fútbol las carreras panamericanas de velocidad, los papalotes, la lotería y muchas cosas más. Nunca le presen el micrófono a un cronista porque no lo callan.
1: <risa> no, al contrario, es un gusto, un gusto escucharle. Maestro, me gustaría preguntarle cómo es que surge esa querencia, ese gusto por escribir por Toluca.
6: Pues mire, yo creo que en primer lugar es el amor al lugar,
1: okay, ¿no? Ok, sí. Pues los
6: cronistas... Eh, eh, somos más amor por nuestro terruño que una profesión o una formación. No hay carreras de cronistas. Eh, los cronistas municipales de nuestro estado y de muchos municipios del país, pues podemos ser el, el señor de la carnicería, el campesino, el doctor que tiene tres o cuatro, eh, digo el académico que tiene tres o cuatro doctorados, en fin, no se requiere de, de una formación en especial, no se requiere de eh, conocimientos académicos, sistemáticos, programados. No, vamos eh, viviendo la vida y vamos eh, recordando cosas, vamos eh, registrando sucesos que pensamos que hay que eh, resaltarlos. Eso es lo que lo hace a uno escribir.
1: Así es, la verdad es que también el conocimiento que nos transmiten es infinito y agradecidos quienes podemos contar con personas como usted, que nos llenan de tanto conocimiento y de tanta alegría con todas esas anécdotas que ustedes tienen. Maestro, sé que Toluquerencias este libro que eh, fue editado por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, lo estará presentando en próximos días. Platíqueme de dónde y cuándo estará usted presentando el libro.
6: Sí, efectivamente será la... Semana próxima, 24 de marzo, okay. 4 de la tarde, en Pedro Asensio, en las nuevas oficinas del, del Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México, y que es eh, una casa antigua, toluqueña, ¿Sí? que se ubica exactamente entre la Avenida Hidalgo y la calle de Nigromante. Así es que les esperamos y ojalá nos puedan acompañar.
1: Así es, ahí nos estaremos viendo el próximo 24 de marzo a las 16 horas, ahí en las nuevas oficinas del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, en el pleno corazón de la capital mexiquense. Maestro Gerardo Novo, muchísimas gracias por estos minutos que nos regala, gracias por compartirnos su experiencia y su conocimiento, y bueno, pues estaremos en contacto más adelante para seguir conociendo a nuestra bella Toluca.
6: Eh, muchas gracias y gracias también a quienes hayan tenido la atención de, de escucharnos. Les esperamos con mucho gusto.
1: Nos estamos viendo muy pronto. Cuídese mucho, le mando un abrazo. Gracias.
6: Igualmente, al contrario, gracias a ustedes.
1: Agradecemos al maestro Gerardo Novo Valencia Por esta entrevista Y con esta información vamos a un corte No sin antes invitarle a que nos siga En nuestras redes sociales Esto para que esté informado de toda nuestra cartelera cultural En Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Cultura Edomex No se vaya, ya regresamos con más información A Cultura AMX
8: Cultura AMX
2: Debajo de los pueblos mexiquenses, las artesanías constituyen elementos sociales y culturales para la entidad de tal virtud que maestras y maestros del arte popular plasman en cada obra parte de su cosmovisión. Gracias al talento y las manos de nuestros maestros y maestras artesanas podemos disfrutar de obras de arte maravillosas en las 13 ramas artesanales con las que cuenta el Estado de México, desde textiles, alfarería y cerámica, fibras vegetales, cuerno y hueso, talabartería y peletería, cantera y lapidaria, cartonería, joyería y orfebrería, gastronomía, así como vidrio entre otras, y se pueden apreciar a los conocimientos que han adquirido a través de sus técnicas. Elaborar artesanías es un trabajo que requiere de tiempo, a veces no solo de horas, sino hasta de meses. Por ello, cada 19 de marzo se reconoce el trabajo de nuestros artesanos y artesanas, pues en sus creaciones reflejan lo que les rodea, como su espacio geográfico, flora, fauna, características de su región, su tiempo histórico y símbolos característicos, los cuales le otorgan identidad a nuestro bello Estado de México.
0: Capturando
1: Voces
2: Noticias e historias de cultura
0: y deporte. Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo, el dúo Voz entre Cuerdas, conformado por la soprano Gina Tavira y el concertista Javier Hernández Tagle, nos invitan este sábado a su presentación en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Los detalles los tiene en entrevista Patricia
4: Fierro. Hola Javier y Gina, ¿cómo han estado? Qué gusto saludarlos
5: Hola, muy bien, muchas gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy y, bien, muchas gracias
4: Qué bueno, qué bueno, oye pues eh, Yo contenta para platicar con ustedes Mañana, sábado 19 Tenemos un atractivo concierto En Ciudad de México, ¿quién nos quiere platicar De ello, por favor?
5: Pues sí, muchas gracias Mañana, eh, como bien dices yeah. eh, 19 a la una de la tarde Vamos a tener un concierto muy bonito En el Alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Y pues bueno, estamos muy emocionados porque como tú sabrás, eh, hace justo dos años teníamos programado este mismo concierto y fue justo ese fin de semana pues cuando a todo mundo nos encerraron. Así es. Y y pues ya, ahora sí que no volvimos a salir en un buen rato, entonces estamos pues muy contentos de poder tener otra vez esta pues la oportunidad de compartir nuestra música en vivo y qué mejor que hacerlo pues en ese lugar que en ese momento fue tan significativo también para nosotros pues por lo que lo que significó ahora no ya en, en, en retrospectiva lo que es ver qué ha pasado y pues poder es, es, de alguna forma volver a, a los escenarios en ese mismo lugar donde pues todo todo se cerró así
4: es y un lugar tan significativo no para todos los mexicanos y en este contexto cuál es el repertorio que ustedes nos van a presentar
9: el repertorio de del día de mañana será un programa donde haremos un viaje desde la música del viejo continente hacia América. Vamos a presentar algunas canciones acompañadas de la vihuela, que es un instrumento renacentista previo a la guitarra, y canciones de Juan de Hidalgo, de José Marín, que son música ahí de 1600 y 1700 que van a ir acompañando este este desarrollo musical para el repertorio de guitarra y voz, o de cuerda punteada y voz. Y después ah, vamos a abordar algo de música española, de Federico García Lorca, de Fernando Sol, para guitarra y voz, y vamos a terminar, por supuesto, con música latinoamericana. Música de Astor Piazzola, de María Grieber, una, una gran compositora mexicana que sin duda eh, en el repertorio adaptado para guitarra y voz nos gusta mucho interpretar.
4: Oigan, entonces, este atractivo concierto es apto para todo el público. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder acceder al concierto?
9: Sí, el concierto es apto para todo público, todas las edades, este, el concierto es gratuito con la entrada al museo, y la entrada al museo los días sábados es gratuita para personas mayores de 60 años, niños menores y niños menores de 12 años o personas con discapacidad.
4: Perfecto, y bueno, pues entonces este atractivo concierto ya lo estaremos disfrutando, y pues no sé si quieran comentarles o hacerles la, la invitación a nuestro público, por favor.
9: Pues una invitación muy grande a todos los radioescuchas para que nos acompañen el día de mañana, se den una vuelta por el hermosísimo parque de Chapultepec y por supuesto por el castillo para también eh, enmarcar eh, todas las actividades culturales con un concierto.
4: Una felicitación de antemano por esta este gran evento que vamos a tener y que seguramente esto es garantizado y va, es muy disfrutable y todos los nuestros amigos estarán eh, siguiéndolos. Y ya ahora, de manera presencial, esperamos que podamos seguir disfrutando de los conciertos de ustedes, Gina y Javier. Sí, muchísimas gracias. Y, y bueno, quería... Aprovechando ahora sí el viaje, no,
5: quería eh, comentarte porque tú siempre nos has preguntado, pues que eh, nuestro disco también ya está en todas las plataformas digitales y pues quien quiera, quien quiera escucharlo, eh, pues ahí, ahí, ahí con mucho gusto tienen, tienen música que grabamos también con mucho, mucho cariño para todos ustedes.
9: El disco se llama Ay que me río de amor mm. Pero él eh, sale como Grupo Voz en recuerdas
4: Qué maravillosa noticia pues Nuevamente los felicito y que Sigan los éxitos para ustedes Y pues ya estaremos eh, Muy al pendiente de, de todos sus conciertos A través de las redes sociales de la Secretaría Y de las mismas suyas como, Compártanos cuáles son sus redes por favor
9: Claro, nos pueden encontrar En Facebook, Instagram y Twitter Como Voz en recuerdas Arroba Voz Entre Cuerdas.
4: Pues nuevamente una felicitación y un fuerte abrazo para los dos. Muchísimas
9: gracias. Ay, gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Claro,
9: claro que sí.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex. Y la charla con.
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, mañana sábado 19 de marzo es el Día de la Artesana y Artesano. Y para conocer las actividades que se llevarán a cabo en este marco, así como la importancia de celebrar este día, es que hacemos contacto vía telefónica con Carolina Charbel Montesinos, del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM. Estimada Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, muy buenas tardes a todo el público que, que nos escucha. Pues decirles que estamos muy contentos porque finalmente eh, mañana, sábado, 19 de marzo, se conmemora a nivel internacional el Día de las Artesanas y los Artesanos. En el Estado de México, decirte que hay una comunidad artesanal eh, robusta. Te quiero contar sí. que el Instituto de Investigación y Fomento, que este año cumple 50 años de su tienda Cazar, eh, estamos trabajando en una serie de eventos no solamente de la conmemoración, pero la conmemoración como que es el banderazo inicial okay. para reactivar las economías locales, para reactivar los talleres artesanales. En el Estado de México hay alrededor de 48 mil artesanas y artesanos. Quiero decirte que el 65% son mujeres. ¿Sí? Eso habla de una vocación de las mujeres artesanas mexicanas muy fuerte. El resto son hombres. Y decirte que en el Estado tenemos presencia de 13 ramas artesanales. Las más copiosas son las que se dedican a los textiles. De ahí tenemos fibras vegetales, como es el precioso coco sal, que se, que, que se hace en Donato Guerra, en Valle de Bravo, eh, la vara de perlilla, que es muy, muy, muy típica de la zona de los volcanes y que se usa para nacimientos, para decorativos de Navidad. De ahí tenemos alfarería y cerámica, y bueno, pues hablar de alfarería es hablar de Metepec por su el árbol de la vida, hablar de cerámica de alta temperatura es hablar de Temascalcingo, y así podría decirte que inclusive también madera, pues hablar de madera de San Antonio la isla y hablar este de las sillas que se hacen en Tenancingo es decir el Estado de México con esta conmemoración que es el día de mañana pues se viste de fiesta de colores y hace un llamado a que las y los mexiquenses eh, puedan celebrar a las y los artesanos en su día comprando productos artesanales comprando sin regateos ya sea directamente en los municipios o con nosotros en las tiendas de artesanías, cazar, que salga la gente ahora que ya el semáforo está en verde, ¿Sí? y que todos hemos sido bien responsables y nos hemos cuidado, a que esta fiesta de color sea un reconocimiento para todos esos artesanos y artesanas que durante estos dos años, pues, al igual que otros sectores se vieron afectados. También quiero decirte que en el marco del Día de la Artesana y el Artesano estamos trabajando con diversos municipios entonces los invito particularmente a que vayan, los municipios eh, están trabajando en eventos, tanto para mañana sábado y el domingo, donde van a haber exposiciones, exposiciones fotográficas, donde van a haber vendimias, para la gente que nos escucha del Valle de Toluca, pues les quedan sus tiendas de Artesanías casar Cerca, la que está ahí en Toyocan, 700, Parque de la Ciencia Fundadores, que también es un un espacio cultural muy bonito y para los que estén un poquito más del lado de Lerma, que vayan a San Mateo Atenco donde vamos a tener un punto de venta de cazar okay. y que adicionar los maestros artesanos de San Mateo cuna del zapato mexiquense sí. van a ofertar una gran variedad de modelos y también eh, decirles que vayan a Tenancingo tenemos una invitación de la Escuela del Rebozo que se está haciendo con Coparmex para reactivar la economía de Tenancingo y en el marco de este día pues festejar pero el llamado que hacemos hoy es que mañana, sábado 19, el día no pase desapercibido. Eh, queremos hacer un reconocimiento a estos más de 48 mil artesanos mexiquenses que, con o sin pandemia, han seguido trabajando, que les ha costado mucho trabajo sostener sus talleres, pero que hoy, gracias a la generosidad, a la congruencia y, sobre todo, al amor que tienen por sus saberes artesanales, siguen vigentes. Decirles que también eh, vayan a Santiago Tianguestengo, en Gualupita van a ver unos festejos muy bonitos. Como tú sabes, este Gualupita es cuna del Gabán mexiquense sí. y los municipios también están trabajando para recibir de la mejor manera a los visitantes. Y lo que queremos es que el arte popular mexiquense esté presente este sábado y para la gente que nos escucha en el Valle de Teotihuacán, que vayan a San Martín de las Pirámides. Que vayan a San Juan Teotihuacán, va a haber un festival de la obsidiana que, que justamente empieza hoy viernes y que va a durar todo el fin de semana. También los invitamos a que vayan a Colman, tierra de la piñata. Es decir, donde caminen en el Estado de México, seguramente habrá una actividad vinculada a la al festejo de, de las y los artesanos y que va a ir acompañada de una vendimia o comercialización de piezas artesanales. Sin y ninguna. lo que nos gustaría uh -huh. es invitar a todos los, los que nos escuchan, a todos los mexiquenses, a que se animen, a que salgan. Pero si por alguna cuestión dicen, no, la verdad es que yo ando un poco ocupado, quiero quedarme en casa, este este puente, pues que les reiteramos que nuestro canal de ventas por WhatsApp está abierto, es. que es el 722-148-6220. Que digan, oye, pues yo la verdad es que sí quiero comprar algo, pero no tengo tiempo. Entonces que nos escriban. La gente de, de tienda les va a empezar a ofrecer opciones y por un pequeño cargo adicional lo van a recibir hasta la puerta de su hogar. Y también lo que les pedimos es que cuando ya compren su artesanía que nos etiqueten, que nos etiqueten
1: en Facebook eh, y en Twitter, que aparecemos como Arroba o que nos, eh, en el Instagram aparecemos como Artesanías mexicanas sin duda es una gran oportunidad, Carolina, para poder visibilizar no esta gran labor que realizan los trabajadores del arte popular, porque es importante también decirlo es su fuente de empleo y también el sustento de muchas familias de muchos artesanos y artesanas mexiquenses. En este marco, Carolina, habrá algunas actividades específicas además de este fin de semana que se tiene programado.
7: Sí, mira, adicional este fin de semana que ya se platiqué que todo va enfocado a la comercialización. Sí, sí. Vamos también a empezar a trabajar hermanamientos con asociaciones civiles que hacen eventos deportivos, culturales, artísticos, okay. y que en ese marco del evento, el Instituto de Artesanía se va a subir para hacer la promoción, la exhibición y la comercialización de piezas. Pero también decirte que estamos preparando una ceremonia de reconocimiento a los grandes maestros del arte popular mexiquense que están vivos, que eso también es una lección que nos deja el COVID, que hay que celebrar cuando la gente está en vida, para que los festejemos y los reconozcamos. Entonces, esta ceremonia la se va a dar eh, el 23 de, de marzo, donde me vamos a invitar a los 35 grandes maestros, a las
3: 35 grandes
7: maestras del arte
3: popular, y se les va a dar un reconocimiento por estos años y
7: esta labor y esta trayectoria de ser herederos y fieles cuidadores de las técnicas ancestrales que están en el Estado de México. Y adicional, pues vamos a salir todo este mes, que para nosotros es el mes de la artesana y el artesano, haciendo activaciones en nuestras tiendas.
1: Así es, coincido completamente contigo en que nuestras artesanas y artesanos, mediante su trabajo, fortalecen también nuestra identidad como mexiquenses. También me gustaría puntualizar brevemente, Carolina, acerca del acompañamiento y el trabajo que está haciendo el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, justamente para proveer a artesanos y artesanas de esas herramientas para promover su trabajo sus artesanías
7: bueno pues ¿Qué? quiero decirte que este año nos pusimos las pilas en la caravana llevamos el servicio de la credencialización que quiero, quiero comentarte que es el inicio de, del reconocimiento porque los identifica como artistas eh, los pondera y los pone arriba de una manualidad o de un vendedor ambulante y se le da ese reconocimiento quiero decirte que la credencial de, de IFAEM también es avalada por inclusive instituciones bancarias adicional que ya los identificamos brindamos capacitación desde cómo vender más y mejor atención al cliente mejorar el empaque cómo tomar una fotografía para subir las redes sociales y que la fotografía venda cómo sacar costos y lo que los estamos empujando es que empiecen a tener más, más capacidades administrativas y contables les brindamos también la posibilidad de traer sus piezas artesanales hasta las oficinas centrales y nosotros de aquí las dispersamos a la red de tiendas quiero sí. platicarte que en esta red de tiendas de artesanías tenemos alrededor de 10.000 productos y que alrededor de 1.000 artesanos comercializan sus piezas con nosotros, pero estoy hablando que hay un universo de 48.000 que quizá no nos conoce, que quizá no conoce el modelo de tienda, que quizá en otro momento del estado del instituto no tuvimos la capacidad de atenderlo como se merecía, y hoy con esta nueva visión que te comparto de dignificación y reconocimiento, pues a lo mejor quiere regresar a vender con nosotros, y eso hace que los aparadores de las tiendas de artesanías cazar, pues sean más vistosos porque tenemos mucho más cantidad de productos y tenemos más artesanos que participan.
1: Así es, sin duda un año de muchos retos, pero bueno, las artesanas y artesanos mexiquenses se encuentran en buenas manos gracias al IFAEM. Estimada Carolina, pues muchas gracias por esta información que hoy nos brindas, más adelante volveremos a hacer contacto contigo para que paso a paso nos vayas invitando a todas estas actividades y que la gente no las olvide quienes nos están escuchando, pero por lo pronto, bueno, pues tenemos una cita este fin de semana en los diversos puntos que ya habías mencionado para conmemorar a las artesanas y artesanos principalmente del Estado de México, y bueno, pues estaremos también al pendiente de la ceremonia el día martes 22 de marzo.
7: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, que tengas excelente tarde. Y bueno, pues con esta invitación a comprar lo hecho en el Estado de México porque está hecho con el corazón, es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes comentarle que en el siguiente bloque hablaremos de las actividades que se tienen en el programa artístico y cultural del Festival del Quinto Sol. les recuerdo también que para mayor información de todas nuestras actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Ya regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, Historia, arte, deporte y tradición.
2: Cultura AMX Fue un 19 de marzo, pero del año 1522, que se fundó nuestra bella ciudad de Toluca. La historia señala que en el siglo VII fue poblada por los matlatzincas y su nombre original fue Nepintajiwi, que significa tierra de maíz. Más adelante, el Cerro de Toloche, al norte de la ciudad, da origen a su nombre, que proviene de Tolocan, y significa en donde está el dios Tolo, el inclinado de cabeza. Este fue el nombre que le asignaron los aztecas cuando conquistaron el territorio en 1473, y en 1521, bajo la conquista española, la ciudad se reconoció como Toluca de San José. Algunos cronistas mencionan que Toluca fue fundada por los misioneros franciscanos, dedicándose al culto de San José e imponiéndole su nombre. A 500 años de la fundación de la capital del Estado de México, podemos decir que es un municipio rico en tradiciones, costumbres, gastronomía, arquitectura y cultura que son síntesis de nuestras raíces indígenas y españolas que propios y externos deben conocer.
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y como ya le adelantábamos al inicio de esta emisión, bueno, pues hoy empezaron las actividades del Festival del Quinto Sol. Pero para conocer un poco más acerca del programa artístico, bueno, pues hacemos un enlace vía telefónica con la maestra Ivette Tinoco García de la Secretaría de Cultura y
8: Turismo. Maestra Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contenta porque ya hemos, ya se siente la primavera. Ya el día de hoy estuvimos en la zona arqueológica de Huamango, con la ceremonia tradicional para dar inicio a este que es también ya una tradición, el festival del quinto sol.
1: Así es, bueno, pues maestra Ivette que nos puedas compartir un poco de los objetivos de este gran festival de gran arraigo donde sin duda los pueblos originarios mexiquenses son los protagonistas.
8: Sí, es un festival que nace con un propósito específico que es preservar las culturas de los pueblos originarios, que en el estado de México tenemos cinco Matlachincas, Tlahuicas, Nahuas, Mazahua, y otomí y la la verdad es que ver la solemnidad con que los jefes supremos Hacen esta ceremonia de purificación, hacen esta ceremonia de saludar a los eh, cuatro puntos cardinales y además haciendo referencia a los símbolos más importantes que forman parte de la cosmogonía de estos pueblos originarios y eh, poner como como cada año eh, el punto central, el inicio del ciclo agrícola. Es, es parte esencial de lo que nosotros tenemos que mover, que preservar, que divulgar de lo que es eh, la cultura, nuestra cultura ancestral y bueno, qué mejor que hacerlo a través de un festival como lo es este Festival del Quinto Sol que ya tiene 35 años.
1: 35 años de este emblemático festival. Platíquenos de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo y cuáles serían las sedes en esta edición 2022.
8: En esta edición es eh, Acambay y Tenango del Valle son ya también un referente necesario. Necesario para llevar a cabo este festival. Acambay en la zona arqueológica de Huamango y Tenango es. del Valle en la zona arqueológica de Teotenango. El, el festival está programado del 18 al 21 de marzo. Siempre tiene que abrazar el equinoccio de primavera. Y bueno, en, esta, en este día ya, además de la ceremonia tradicional otomí que sí. hemos llevado a cabo, pues eh, ya en unos minutos también tendremos la presentación en la Cineteca mexicana que en esta ocasión también está haciendo sede, vamos a proyectar la película El Sembrador que es una película que dirige Melisa lizondo y bueno, eh, para quienes estén eh, también en el Valle de Toluca y tengan eh, ganas de acompañarnos, todavía alcanzan a llegar ahorita para que eh, puedan disfrutar de esta película y en el programa híbrido que tenemos estará eh, la reseña histórica del Festival del Quinto Sol que estará el cronista de Tenango del Valle en una charla plática un poco sobre todo lo que representa esta cosmogonía simbólicamente, cómo lo sigue arropando y cómo lo sigue pues identificando a una cultura y la juventud en las nuevas generaciones. Y el día de mañana vamos a tener una serie de actividades, lo que es el fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener una serie de actividades en el Teatro de Tenango del Valle. Es un espacio además maravilloso. Hermoso, sí. Y vamos a tener teatro, música, danza. No se pueden perder, todo es, eh, tenemos actividades desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo que no se pueden perder mañana es el rock y rap Mazagua que va a presentar Gil Nabor, eso va a ser a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde vamos a tener también otra actividad en, el, eh, en la Cineteca y, y estará acá en el Teatro de Talango del Valle el desfile tradicional mexiquense que presenta el grupo Danzar. Y el domingo, de veras, tienen que hacer planes para acompañarnos en todo el fin de semana porque además también tienen que ir a probar la deliciosa gastronomía que tiene Tenango del Valle y no se pueden ir si no se toman una piñita y Por no la disfrutan de este calorcito que estás viendo. El domingo, vénganse desde temprano, almuerzan en el mercado, pero no coman tanto porque tenemos una muestra gastronómica a las 11 de la mañana con eh, ingredientes de la región que van a estar presentando jóvenes universitarios aquí eh, en ...frente al kiosco de la plaza principal de Tanango del Valle... ...va hacia las 4 de la tarde... A presentarse el estreno de una danza que presenta el Ballet Folclórico Universitario, que se llama Flor de Tule, que está rescatando las cinco danzas más importantes del Estado de México, como son las pastoras del norte del Estado, como son los afieros de la zona de Ocuyacá, y, y así va, va rescatando de cada uno de nuestros grupos, eh, de nuestros pueblos originarios, Flor de Tule, a las cuatro de la tarde en el Teatro de Tenovo del Valle, y el domingo, con la presentación de María Reina, con un concierto que que se llama Canto a la Raíz. María Reina es una joven soprano mije que eh, tiene un repertorio en varias lenguas. Nije, náhuatl, maya, xochitl. En verdad es un lujo, es una joven soprano de 30 años aproximadamente que ha estado representando a nuestro país en muchos países, así que están eh, todos cordialmente invitados y por supuesto que cerraremos este Festival del Quinto Sol con la ceremonia tradicional enmarcada en el equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Totonango, el 21 de marzo, hacia las 12 del día arranca esta ceremonia tradicional. Aquí eh, es una ceremonia que es, es de acceso restringido, hay que comentarlo, okay. donde estarán únicamente los jefes supremos con autoridades municipales y estatales. Porque eh, hay una eh, política ya del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene que ver con el cuidado al patrimonio cultural. Sí, la, sí. la posibilidad que tenemos eh, las y los mexicanos y las y los mexicanas de poder seguir disfrutando en el día a día de estas zonas arqueológicas es que evitemos cargas excesivas y estos equinoxios siempre convocan a muchas personas. Una de las últimas emisiones en Teotenango llegamos a recibir a más de diez mil personas. Por supuesto, entonces entiendo que también haríamos el
1: llamado, maestra y a la gente que nos escucha, para que no asistan este 21 de marzo a la zona arqueológica de Teotenango, ¿habrá acceso Así. o no habrá acceso durante todo el día?
8: No habrá acceso el 21 de marzo en ninguna zona arqueológica del país, justo no por un tema de semaforización, sino por un tema de preservación del
1: patrimonio cultural. Correcto, ahí está esa información muy puntual y específica. Por otra parte, maestra, hablemos de los protocolos sanitarios para los accesos, los aforos a estos eventos que ya nos habías comentado, y también hacer hincapié que lo tendremos de manera virtual a través de redes sociales.
8: Afortunadamente estamos ya en semáforo Verde, eso nos permite que nuestros aforos sean ya eh, prácticamente con la capacidad total, sin embargo, como un asunto de corresponsabilidad que siempre hemos manejado en la Secretaría de Cultura y Turismo, y que nos ha permitido mantener siempre la confianza de la ciudadanía y también de las eh, autoridades de salud, mantenemos el aforo a 80%, que le pedimos al público que nos acompañe, que traiga el cubrebocas de impuesto, y nosotros cuidaremos que el resto de los protocolos. Bueno, pues, redes sociales, en donde podemos consultar el programa
1: completo de este festival del quinto sol en su edición 2022?
8: El el, el programa lo pueden encontrar en nuestros espacios en Facebook, estamos como Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, y en Twitter nos encuentran como @culturaedomex. cultura Los
1: esperamos a que visiten todas las actividades que tiene este Festival del Quinto Sol. Maestra Ivette, muchísimas gracias por la información que hoy nos brinde, claro que nos estaremos viendo este fin de semana
8: en Tenango del Valle. les esperamos para que se disfruten de un poco del hip hop de Gil Nabor y de el maravilloso concierto de María Rey nadie se lo
1: pierda. Muchas gracias, nos estamos escuchando muy pronto. Hasta luego, gracias.
0: Cartelera Cultural.
2: En la cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, con su exposición El Arte de la Canción, un proyecto ideado por la colección Milenio Arte y la Sociedad de Autores y Compositores de México para celebrar el 75 aniversario de la institución, con más de 80 dibujos inspirados en igual número de melodías populares, en técnicas tan diversas como el lápiz, el grafito, el carboncillo, la tinta o la técnica mixta. Acércate a la exposición cofradías de Sinacantepec, fines espirituales y bienes terrenales, que se encuentra en el Museo Virreinal de Sinacantepec, una investigación de las antiguas asociaciones patronales de este lugar y los alrededores. Déjate sorprender por el Museo de Bellas Artes en el corazón de la capital mexiquense, con la exposición Sororidad, la otra mirada al arte en México, reúne obras de artistas como Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Reina Lazo, María Izquierdo, entre otras Que muestran la importancia, aporte y talento de tres siglos de mujeres que encontraron en el arte Una forma de expresión y resistencia Te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas Y domingos de 10 a 15 horas el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco te espera con los brazos abiertos hoy 18 de marzo a partir de las 18 horas para que disfrutes del ballet folclórico del Estado de México bajo la dirección de Dolores Menchaca en la sala de conciertos Elisa Carrillo. Del 20 al 27 de marzo no te pierdas de la jornada cultural en el marco del Día Mundial del Teatro. Habrá puestas en escena, talleres, conversatorios y mucho más. Consulta las sedes y horarios en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo. En Facebook, Twitter e Instagram los encuentras como Cultura Domex. El Zoológico del Parque Ecológico Sacango te invita a pasar un fin de semana increíble rodeado de animales y naturaleza en familia. Este 26 y 27 de marzo, disfruta del Campamento Sacango 2022, donde podrás aprender sobre la conservación de las especies y el cuidado del medio ambiente. Hay cupo limitado, así que aparta tu lugar al número 722-481-3121 en la extensión 600 o 206. Se ha abierto la convocatoria para el concurso Judas 2022, una tradición emblemática de nuestra entidad, donde los y las artesanas demuestran que no hay límites en su imaginación a la hora de crear estas obras de arte. Para inscribirte al concurso, consulta las bases en Diagonal convocatorias en el marco del Día del Artesano y Artesana, las tiendas Casar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Disfruta de tus películas favoritas en la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones para todos los gustos y te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales, en Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes comentarle que este 19 y 20 de marzo el Festival del Quinto Sol también llega a la zona oriente de la entidad, al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, donde se llevarán a cabo conferencias, presentaciones de teatro, danzas tradicionales y diversos espectáculos que no se puede perder. El programa completo lo puede consultar a través de sus redes sociales en CCMB Cultura. También hacerle la invitación a que este fin de semana largo, visite y disfrute de alguno de los 10 pueblos mágicos que están listos para recibirle con todos los protocolos sanitarios, con prestadores y prestadoras de servicios capacitados y por supuesto el mejor clima ya de primavera. Asimismo, no olvide que hoy en punto de las 20 horas nos espera la Orquesta Sinfónica del Estado de México en la sala Felipe Villanueva con su programa 3 de la temporada 146 en la que estarán eh, interpretando obras del maestro Eduardo Angulo y José Vidal finales. Cabe mencionar que este mismo recital tendrá réplica este domingo 20 de marzo a las 12.30 horas en la Sala Laszlo Frater del Nuevo Conservatorio de Música del Estado de México allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. También le invito a ser parte de nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde cada semana hay una extraordinaria programación, ya lo sabe también, con recitales, talleres, actividades deportivas y mucha información turística a través de nuestras redes sociales. Sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas, así como a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas. Las colaboraciones también de Patricia Fierro, Erika Mendoza y Alexis Ramos. Muchas gracias. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio. Cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana.
0: Cultura AMX.